0: Lese Kolosser 4, Verse 2 bis 6. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen auch ich gefesselt bin. Damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind, und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Lasst uns reden. Ewiger Gott, wir danken dir für diese Verse und wir danken dir, dass du uns klare Anweisungen gibst. Ja, wir bitten, dass diese klaren Anweisungen nicht nur leere Worte für uns bleiben, sondern dass diese Anweisungen, Herr, für uns kostbar werden. Und dass wir sie wirklich umsetzen können in unserem Alltag. Und so bitten wir, dass du in unserem Herzen das predigst, was wir jetzt heute Nachmittag hören müssen. Damit es, Herr, für uns zur kostbaren Schönheit wird, die wir leben wollen. Und so beten wir in Jesu Namen. Amen. Wir nutzen den heutigen Nachmittag, um ein wichtiges Thema zu betrachten. Ich glaube, es ist ein Thema, was viele Christen einschüchtert, obwohl es obwohl es eigentlich eine sehr einfache Sache ist. Wir werden das Thema Evangelisation betrachten. Evangelisation, das ist ein... ein eines der großen Dinge, vor dem wir Respekt haben, oder nicht? Wir haben Respekt vor den Männern und Frauen, die ihren Luxus und ihren Komfort verlassen, um in andere Länder zu gehen und dort in, nach unseren Maßstäben Armut zu leben und dort anderen Menschen die Wahrheit mitteilen. Ich habe erst die Woche von einem Missionar, gelegen, also kein Missionar ein bekannter Pastor in den USA, der nach Asien geht und der das Bild benutzt hat von wenn ich Fischer bin und ich fische an einem Teig und alle meine Freunde und alle meine Bekannten und meine gesamte Familie fischt am selben Teig und irgendjemand würde mir sagen fünf Kilometer weiter weg dort ist ein Teig der ähm, viel mehr Fische hat und du musst nur die Angel reinwerfen und die Fische beißen an ich würde die fünf Kilometer auf mich nehmen um dort zu fischen außer an diesem Teig ist all ein Luxus und ich habe mir ein Haus gebaut und meine Freunde sind hier und wir feiern mehr, als dass wir fischen. Und was er sagen wollte ist, wenn ich nach Asien gehe, der Teig, die Leute sind hungrig, sie wollen das Wort Gottes hören. Und er gibt sein Komfort und sein Haus, was er in den USA gebaut hat und den Lebensstand, den er dort hatte, auf, um dort Missionar zu sein. Und das ist faszinierend, oder nicht? Das sind die inspirierenden Geschichten. Aber ich glaube, am Ende, am Ende zeigt uns dieser Abschnitt, dass. Evangelisation einfach ist. Wir müssen kein Billy Graham sein, der von Stadt zu Stadt zieht. Oder wir müssen keine große Evangelisationsveranstaltung in der Vergangenheit pro Christ aufziehen. Evangelisieren ist einfach. Es ist simpel. Vor allem, wenn wir darüber denken, dass Evangelisation was Persönliches ist. Deswegen habe ich der Predigt den Titel gegeben. Persönliche Evangelisation. Persönliche Evangelisation. Evangelisation, ich denke, zu einem gewissen Grad ist jeder Christ ein Evangelist. Es reimt sich. Jeder Christ ein Gitarrist, jeder Christ ein Evangelist. Weil allein schon, wenn wir so leben, wie wir leben sollten, wenn wir das Wort Gottes wirklich ernst nehmen und bemüht sind, es in unserem Alltag anzuwenden, machen wir einen Unterschied. Und wir machen auf uns aufmerksam. Und Paulus gibt uns in diesem kurzen Abschnitt, den wir gelesen haben, drei Punkte, Drei Bereiche in unserem Leben, die uns herausfordern werden, aber die absolut essentiell und notwendig sind. Drei Bereiche unseres Lebens, die uns als Christ ausmachen. Das erste ist Beten, das zweite ist Leben und das dritte ist Reden. Beten, Leben, Reden. Und das ist alles, was wichtig ist, um das Evangelium weiterzugeben. Und das ist das, das, was wir verstehen müssen. Ihr werdet keinen Menschen zum Christen machen. Das ist Gottes Aufgabe. Ihr werdet keinen Menschen bekehren. Gott muss seinen heiligen Geist geben, der die Menschen von ihrer Sünde überführt. Aber wir müssen das Evangelium zu den Menschen bringen. Wir müssen es zu den Menschen tragen. Wir tun es, indem wir beten, indem wir richtig leben und indem wir entsprechend reden. Deshalb fangen wir mit dem ersten dieser drei Punkte an. Beten. Das ist Paulus Priorität in diesem Abschnitt. Er sagt, er beginnt mit seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Seht die zwei Dinge, die wir tun sollen? Wir sollen ausdauernd sein und wir sollen wachsam sein im Gebet. Wir sollen nicht nur einfach beten einmal und dann ist gut. Ab und zu, wenn wir Zeit haben, können wir das Gebet hier reinschieben. Wir sollen immer wieder beten. Ausdauer haben, wenn wir beten. Nicht aufgeben. Wir sollen für die eine Sache vielleicht öfters beten, mehrfach beten, so lange beten, bis wir es vielleicht erhalten. Wir sollen nicht denken, ah, jetzt habe ich dreimal dafür gebetet, das wird schon ausreichen, das ist eine gute Zahl. Sondern wir sollen weiter beten. Paulus sagt uns im Prinzip, wir sollen uns im Gebet verschreiben. Seht ihr, wenn, wenn jemand anfängt, einen Marathon zu laufen, dann hört er außer er verletzt sich nicht nach zwei Minuten auf und sagt, boah, es ist das anstrengend, ich mache nicht mehr weiter. Er ist ausdauernd. Er ist vielleicht nicht der Schnellste, er ist vielleicht nicht der Erste, aber jeder, der einen Marathon anfängt, hat das Ziel, am Ende fertig zu werden. Und wenn er es nur sich selbst bewiesen hat. Aber das ist das, was wir haben sollen. Wir sollen Ausdauer haben, wenn wir beten. Wir sollen nicht aufhören. Und dann sagt er, wir sollen im Gebet wachen. Wir sollen wachsam sein. Nee, wenn du betest, sollst du nicht einfach anfangen, Worte runterzurasseln. So die Formeln, die wir immer beten, die Worte, die wir immer benutzen, phrasen aneinander rein. Wir sollen darüber nachdenken wofür bete ich, für wen bete ich, wann bete ich, warum bete ich, wie bete ich? Wir sollen wachsam sein, wir sollen mit klarem Verstand beten. Paulus macht uns hier deutlich, wie wichtig Gebet ist. Gebet ist nicht eine Option, die wir dranhängen können. Gebet ist nicht die Lösung, wenn wir keinen anderen Weg mehr finden. Gebet ist das Essentielle des, des, des christlichen Lebens. Wir sollen ausdauern und mit Danksagung wachen. Wir sollen nicht aufhören zu beten, wir sollen bewusst beten und wir sollen vor allem dankbar sein im Gebet. Wir sollen uns bewusst machen, welche Privilegien wir von Gott haben. Welche Gnade wir in Christus bekommen haben. Was uns alles geschenkt hat und dafür sollen wir ihm danken. Doch dann, dann lenkt Paulus den Fokus auf einmal auf sich. Und er macht es nicht, um im Mittelpunkt zu stehen. Er sagt nicht, schaut mich an, wie toll ich bin und wie toll ich bete. Sondern er, er lenkt den Fokus auf sich, um zu zeigen, wie sehr er Gebet braucht. Wie, wie abhängig Paulus vom Gebet ist. Und das ist für mich einer der beeindruckendsten Verse im Neuen Testament. Paulus sagt, betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen. Nur damit wir uns hier richtig verstehen, das hat Paulus geschrieben. Paulus, der große Apostel, der Tag ein, Tag aus das Evangelium gepredigt hat. Der von einer Stadt zur anderen gereist ist, also sich auf den Marktplatz gestellt hat, um das Evangelium zu predigen. Der in die Synagogen gegangen ist und den Juden das alte Testament ausgelegt hat. Der Prediger der Prediger im Neuen Testament, wenn wir so wollen. Und er, Paulus, sagt, betet für mich bittet Gott, dass ich offene Türen habe, um das Evangelium zu predigen. Paulus wusste, wie schwach er ist. Er wusste, dass er gar nichts erreichen kann aus sich heraus. Er hatte gar keine Chance. Er braucht das Gebet seiner Geschwister, um das Evangelium so zu predigen, wie er es predigen soll. Denen zu predigen, die es hören sollen. Und jedes Mal, wenn ich diesen Vers lese, denke ich mir, wenn Paulus dieses Gebet braucht, wie viel mehr brauchen wir das Gebet? Wie viel mehr sind wir von diesem Gebet abhängig? Seht ihr, Paulus Paulus war so sehr davon überzeugt, dass er er das Gebet braucht, weil er so sehr davon überzeugt war, dass die Menschen das Evangelium hören sollten. Und und er hat hat sich noch nicht mal von den Ketten abschrecken lassen, in denen er gefangen war. Er, Er wollte das Evangelium predigen, auch wenn sie ihn gefangen nehmen, auch wenn er im Gefängnis sitzt. Aber zu dem Zeitpunkt wusste er nicht, wie er weitermachen soll. In einer Zelle, in Rom, mit Ketten an den Händen und Füßen. Vielleicht ein bisschen Brot, vielleicht ein bisschen Wasser am Tag, wenn die Wärter gut drauf waren. Und dennoch wusste er, ich will das Evangelium predigen. Lasst mich weiter predigen. Und dafür muss Gott eingreifen. Und dafür müssen wir beten. Seht ihr, Wenn wir das Verlangen haben, und ich denke, jeder von uns sollte es zum gewissen Grad haben, wenn wir das Verlangen haben, das Evangelium weiterzugeben, mit unseren Mitmenschen zu teilen, wenn wir das Verlangen haben, dass unsere Familienmitglieder, die Christus nicht kennen, zum Glauben kommen, dann müssen wir mit dem Gebet anfangen. Und zwar mit Ausdauer und wachsam. Wir müssen müssen darin beständig bleiben und zwar täglich. Ich würde sogar sagen, mehrmals am Tag dafür beten, dass Gott uns die Türen öffnet, dass Gott ihnen die Herzen öffnet, dass das Evangelium verstanden wird. Wir müssen Gott bitten, dass er uns die richtigen Worte und die Weisheit gibt. Die Basis für alles muss am Ende das Gebet sein. Aber die Basis, danach geht es weiter und deswegen wollen wir auch den zweiten Punkt betrachten. Das erste war beten, das zweite ist leben. Leben. Gebet ist die Basis für unser Leben. Gebet ist das, was Gott uns gegeben hat, was wir tun können. Jeder Christ kann beten. Manche Christen können vielleicht nicht lesen oder können an keine Bibel kommen. Manche Christen können vielleicht nicht in Gottesdienst kommen. Aber jeder Christ kann beten. Das ist die absolute Basis. Doch dann sagt Paulus nicht nur, dass die Gemeinde beten soll, er sagt der Gemeinde auch, wie sie leben soll. Er sagt, wandelt in Weisheit, wandelt in Weisheit. Das ist eine wichtige Aussage, das ist wichtig. Hier geht es nicht um enorm viel Wissen. Hier geht es nicht darum, besonders klug oder clever zu sein. Hier geht es darum, weise zu sein. Weise zu sein. Und Weisheit ist in der Bibel kein theoretisches Konzept, sondern absolut. Praktische Sache. Weisheit bedeutet, die Worte Gottes verstehen und in der Situation anzuwenden, danach zu leben. Darum geht es. Paulus möchte, dass die Geschwister in Kolossee weise leben, nach dem Wort Gottes, entsprechend dem Wort Gottes. Und das ist das, was wir tun sollen. Wir sagen, mit Weisheit wandeln denen gegenüber, sagt Paulus, die außerhalb der Gemeinde sind. Das ist unser eigentlich Zumindest euer tägliches Leben. Die meisten Menschen, mit denen ihr täglich zu tun habt, sind außerhalb der Gemeinde. Wir haben 3,8 Millionen Menschen, die in Berlin leben, offizielle Zahl, wir wissen nicht wie viele wirklich in Berlin leben. Und davon sind keine Millionen Christen vielleicht. Die meisten Menschen, die wir auf der Straße begegnen, sind außerhalb der Gemeinde. Und vor denen sollen wir in Weisheit wandeln. Vor unseren Freunden, vor unseren Klassenkameraden, vor unseren Nachbarn, vor unseren Studienkollegen, vielleicht vor unseren Kunden, Patienten, Schülern, was auch immer. Wir sollen in Weisheit wandeln. Und ich glaube, das Problem der meisten Christen ist, dass wir angefangen haben, ein Sonntagschristentum zu leben. Um Sonntag gehe ich gebe ich mein Bestes. Ich bin im Gottesdienst und ich weiß, wie ich mich dort zu verhalten habe. Ich weiß, welche Worte ich benutzen muss. Ich weiß, wie ich dort akzeptiert bin, wenn wir so wollen. Doch unter der Woche bin ich Teil dieser Welt. Unter der Woche mache ich dasselbe wie der Rest der Firma. Unter der Woche achte ich weder auf meine Worte noch auf meine Taten. Was genau der Fehler, den wir nicht machen sollten. Wir sollen auch nach außen hin, in Weisheit wandeln. Von Montag bis Samstag sollen wir genauso leben, wie es uns das Wort Gottes sagt. Wir müssen täglich nach dem Willen Gottes fragen und diesen Willen umsetzen. Sehr viele Geschwister fragen sich, wie sie das Evangelium anderen Menschen erklären können. Und ich bin davon überzeugt, nachdem wir gebetet haben, ist das Erste, an dem wir arbeiten sollten, wie wir leben was unser Leben Wie ihr spielt. Stell euch vor, ihr geht mit eurem Arbeitskollegen oder Freund oder Mitarbeiter, was auch immer, Mittagessen. Und ihr sitzt zusammen und esst Mittag und euer Arbeitskollege erzählt euch, wie ungesund Kaffee ist. Und er hält euch eine halbe Stunde einen Vortrag über alle Studien, die er gelesen hat, Kaffee ist super ungesund. Und dann, sobald ihr zurück im Büro seid, geht er als erstes in die Teeküche, um sich Kaffee zu holen. Der ganze Vortrag von ihm ist unglaubwürdig geworden. Der ganze Vortrag macht keinen Sinn mehr, weil man nicht das lebt, was er euch erzählt hat. Ich erinnere mich, wir hatten mal unseren Onkel besucht, der uns saß mit ihm im Wohnzimmer und er hat uns erzählt, wie ungesund Rauchen ist und hat in der Zeit mindestens vier Zigaretten geraucht. Der Vortrag war sehr amüsant, aber unglaubwürdig. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass wir darauf achten, wie wir leben, wie wir uns gegenüber denen, die außerhalb der Gemeinde sind, verhalten. Und Paulus sagt hier, wir sollen in Weisheit wandeln. Und er sagt, wir sollen die Zeit auskaufen. Wir sollen die Zeit gut nutzen. Wir sollen mit der Zeitweise umgehen. Wir sollen darauf achten, wie wir leben. Und wir sollen darauf achten, dass wir die Zeit, in der wir jetzt leben, gut nutzen. Im Epheserbrief sagt Paulus sogar, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Wenn ihr in Weisheit wandeln, wird er am Ende auch vorsichtig sein aufpassen. Die Welt beobachtet uns. Und wir sehen das im Moment in Ländern wie China oder anderen Ländern. Die Welt wartet nur darauf, dass wir Christen einen Fehler machen. Dass sie uns nehmen können. Dass sie uns ins Gefängnis werfen können. Sie wartet nur, nur darauf, uns vor Gericht zu ziehen. Und deshalb müssen wir weise sein, das Wort Gottes in der Situation anwenden und auch vorsichtig sein, dass wir Und sich unnötig ins Schussfeld bringen. Jesus sagt, wir sollen rein sein wie die Taube, aber listig wie die Schlange. Das heißt, wir sollen clever sein, aber gleichzeitig weise. Wir sollen das Wort Gottes anwenden. Aber Paulus sagt, wir sollen die Zeit nutzen. Das bedeutet, wir sollten damit anfangen, bevor es zu spät ist. Wir sollten nicht sagen, okay, ich fange morgen mit einem christlichen Leben an. Heute mache ich noch so weiter. Wir sollten auch nicht sagen, Morgen, nächste Woche. Nächste Woche strukturiere ich mein Gebetsleben neu, damit ich mehr Zeit fürs Gebet habe. Wir sollten jetzt anfangen. Wir sollten heute anfangen. Wir sollen die Zeit auskaufen. Die Zeit ist böse. Und wir wissen nicht, wie viel Zeit wir auf dieser Erde noch haben. Und wir wissen nicht, ob sich morgen die Situation ergibt, wo ich das Evangelium weitergeben kann. Und was ist, wenn ich dann nicht zugerüstet bin. Wenn ich dann nicht weiß, was ich sagen soll. Und das bringt uns zum letzten und dritten Punkt wir sollen beten, wir sollen leben, wir sollen entsprechend reden. Das ist der dritte Punkt, reden. Ich glaube, hier wird deutlich, wie sehr wir am Ende das Gebet wirklich brauchen. Wie sehr wir auf Gottes Hilfe angewiesen werden. Paulus sagt, unsere Worte sollen alle Zeit in Gnade sein, mit Salz gewürzt. Eine interessante Aussage. Wir können vielleicht noch verstehen, was es heißt, in Gnade, dass wir Gnädig Reden sollen. Doch was meint Paulus, wenn er sagt, mit Salz gewürzt? Sollen wir jetzt immer einen Salzstreuer dabei haben und uns in den Mund schütten, bevor wir unseren Mund aufmachen? Er meint damit, wir sollen wissen, wie wir jedem Einzelnen antworten sollen. Ist euch das aufgefallen? Eure Worte sollen alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt sein, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Und das ist die Herausforderung, oder nicht? Ich meine, wir leben in einer so pluralistischen Zeit, dass jeder seine eigene Meinung haben kann. Nicht jeder hat seine eigene Meinung, aber jeder kann seine eigene Meinung haben. Und jeder kann so tun, als ob seine Meinung die wichtigste und beste wäre. Und die Frage ist, wie antworten wir den Leuten? Wie reagieren wir darauf? Wie oft habt ihr euch gefragt nach einer Situation oder habt euch hinterher gedacht, ach, hätte ich das anders gesagt? Oder hätte ich das, das anders erklärt? Das passiert uns so oft im Alltag, ein Meeting, auf der Arbeit... Wenn wir beim Sport mit Freunden sind, wenn wir abends weggehen. Es passiert uns oft genug, wenn wir nicht über das Evangelium reden. Wie oft passiert es uns, wenn wir über das Evangelium reden. Oder wenn wir die Möglichkeit hätten, die Wahrheit Gottes auszusprechen. Aber im Idealfall sollten wir wissen, was wir sagen. Im Idealfall sollte uns das nicht passieren. Unsere Worte sollen in Gnade sein, sagt Paulus. Das bedeutet, unser Reden sollte von der Gnade Gottes geprägt sein. Das heißt nicht, dass wir die ganze Zeit nur Christ, von Christus reden und Bibelverse ohne Ende zitieren. Aber es bedeutet, dass das, was Gott in Christus für uns getan hat, sollte unser Reden beeinflussen. Sollte beeinflussen, wie, welche Worte wir nutzen, was wir, wie wir reden. Man kann ganz schnell in einen Moralkatalog verfallen, aber ich denke, für einen Christen ist es ein No-Go zu fluchen oder zu schimpfen. Also für Christen, ist, wir sollten nicht lästern. Das Wort Gottes ist ziemlich deutlich darüber. Das sind, weil das Evangelium, die Gnade das Erbarmen Gottes unser Reden beeinflusst. Unser Reden muss das Evangelium widerspiegeln. Die Gnade und Liebe Gottes. Wir waren Feinde Gottes und er hat sich über uns erbarmt und hat uns erlöst und zu seinen Kindern gemacht. Obwohl er uns beschimpfen, verfluchen und bestrafen hätte können. Und dazu sagt Paulus dann, wir sollen also in Gnade reden und mit Salz gewürzt. Unsere Worte sollen mit Salz gewürzt sein. Und wir alle wissen, Salz ist das, was das Essen zum Essen macht. Wenn wir kein Salz ins Essen packen, schmeckt das Essen nach nichts. Gute Bäcker packen Salz in den Kuchen damit der Kuchen süßer schmeckt Salz ist das, das gewürzt schlechthin. Und so soll unsere Worte sein, so soll unser Reden sein, unsere Worte sollen gewürzt sein. Und ich denke, Paulus meinte vor allem gewürzt durch das Wort Gottes, durch die Wahrheit Gottes. Es gab, es gibt die Aussage von manchen Puritanern, unser Reden soll wie das Reden Kanaans sein. Und was sie damit gemeint haben, ist, unser, unser Reden soll eigentlich nur aus Bibelfersen und biblischen Phrasen und Redewendungen bestehen. weil das ist die heilige Sprache, die Gott uns offenbart hat. Ich glaube nicht, dass Paulus das meint. Aber ich glaube, dass die Wahrheit Gottes uns so sehr durchdringen muss und so sehr beeinflussen muss, dass wenn wir den Mund aufmachen oder wenn wir in einem Gespräch sind, wir immer die Wahrheit Gottes zumindest verteidigen, wenn nicht Reden. Und, und dann, wenn wir diese Wahrheit Gottes kennen, je mehr wir das Wort Gottes kennen, umso mehr sind wir dazu in der Lage, den unterschiedlichen Leuten zu antworten. Umso mehr wissen wir, was wir sagen können in, in der Diskussion über, über Abtreibung. In, in der ganzen Genderdiskussion die herrscht. Und wir können so schnell falsch reden, weil wir können so schnell herabwürdigend reden oder verurteilend reden, obwohl wir in Gnade mit Salzgewürzt reden sollen. Oder wie Paulus an anderer Stelle sagt, wir sollen die Wahrheit in Liebe reden. Was Paulus hier auch nicht meint, ist, dass wir jede Person perfekt kennen und perfekt analysiert haben müssen oder in Kategorien einteilen können. Wir müssen noch nicht mal Persönlichkeiten kennen, wir müssen einfach nur wissen, was Gott zu einem Thema sagt. Was Gottes Wort sagt, was uns Gottes Wort offenbart. Und das sollte unsere Reden beeinflussen. Seht ihr, um es auf die Spitze zu treiben, wenn uns jemand nach unserer Meinung fragt, ist unsere Meinung eigentlich egal, sondern wir müssen uns die Frage stellen, was sagt Gott dazu? Wenn, jemand, wenn wir in einem Gespräch sind und jemand sagt, und was denkst du dazu, dann sollten wir sagen, was Gott dazu sagt. Was Gottes Wort dazu sagt. Wenn wir in der Diskussion um Abtreibung sind, ist nicht die Frage, was ist meine persönliche Meinung zur Abtreibung, auch wenn ich hoffe, dass sie mit dem Wort Gottes übereinstimmen, sondern die Frage ist, was sagt Gott zum Leben? Die Frage ist, wer hat das Recht, über Tod und Leben zu entscheiden? Und, und wann ist ein Mensch ein Mensch, wann ist ein Mensch lebenswert und wann erhält ein Mensch Würde? Das sind die Fragen, die eigentlich dahinter stehen. Und dazu hat die Bibel eine Antwort. Und die Antwort müssen wir kennen, um den Menschen mitzugeben. Je mehr wir vom Wort Gottes durchdrungen sind und je mehr wir danach leben wollen, umso mehr werden wir auch für die Welt interessant. Weil auf einmal ist da jemand, der nicht das sagt, was alle anderen sagen. Auf einmal sind da Menschen, die eine Position haben, die sich von der Position nicht abbringen lassen und die, die nicht irgendwie versuchen, andere zu unterdrücken, sondern die wirklich ernsthaft mit Menschen darüber reden wollen. Seht ihr, Petrus sagt uns in seinem Brief nicht, seid bereit, jedem das Evangelium zu erklären, sondern er sagt, seid bereit, Zeugnis abzulegen von der Hoffnung, die in euch ist. Petrus geht davon aus, wenn wir so leben und reden, wie das Wort Gottes von uns verlangt, werden die Menschen uns irgendwann fragen. Die Fragen werden kommen. Und wir müssen bereit sein, die Fragen zu beantworten. Lass mich zum Schluss noch zwei kurze Bemerkungen machen. Erstens, Erstens Evangelisation ist unser Leben. Und ich meine es im positivsten Sinn. Ich meine, ich will keinen Druck machen. Ich denke, das, was wir gerade gelesen haben, was Evangelisation ausmacht, Beten, Leben und Reden, das ist unser normales christliches Leben. Und es könnte schnell so wirken, als ob wir es tun, als ob wir diejenigen sind, die es machen müssen. Aber wir müssen auch darauf vertrauen, dass Gott durch seinen Heiligen Geist das wirkt, was er uns verspricht. Und deshalb müssen wir beten und darauf vertrauen, dass Gott in seiner Gnade handelt Und wirkt. Unser Leben ist Evangelisation. Unser normales christliches Leben hat eine evangelistische Auswirkung. Zweitens glaube ich, Evangelisation und damit unser christliches Leben kostet Zeit. Es ist nichts, was nebenbei läuft. Aber es ist Zeit, die wir eigentlich sowieso investieren sollten. Zeit, die wir zum Beten nehmen. Zeit, die wir dazu nutzen, das Wort Gottes zu studieren. Zeit, die wir nutzen, über das Wort Gottes nachzudenken. Ich habe am Anfang gesagt, wir sollten uns von Evangelisation nicht abschrecken lassen, weil ich glaube, es ist einfach. Und die Antwort von Paulus auf Evangelisation hier ist, lebe dein christliches Leben. Und nimm dein christliches Leben ernst. Der Rest folgt automatisch. Lasst uns beten.